0: Graça e paz. Vocês viram esses dois moços aqui na frente? Os dois que falaram? O Santos e o Vinícius? Eles formam um casal. Eles são uma dupla que ah, trabalham lá no Ministério de Juniores, cuidando, instruindo as crianças na Palavra de Deus. E, e eu fiquei, assim, admirado quando eu os vi na reunião, porque... Falta homens nos ministérios, e esses dois se propuseram a estar lá. Eles têm uma escala, né e eles na escala deles eles vão cumprindo aquilo que Deus tem proposto e ensinando e testemunhando para as crianças. É muito importante a presença masculina lá no departamento de, de juniores, dos infantis todos. Então eu queria encorajar os homens aqui da nossa igreja, os jovens, os adultos, os da melhor idade, todos aqueles que tiverem no coração o desejo de estar tá se envolvendo com esses ministérios, olha só que lugar bacana para trabalhar, né? É ou não é? Estou vendo os homens tudo assim, meio, será que eu vou fazer, né? Mas, gente, Deus capacita, Deus faz, instrui, ensina, Ele faz tudo. Você não precisa se preocupar, ok? É... Quando o nosso irmão Márcio Frois veio conversar comigo essa semana, ele fez a, o estudo de hoje pela manhã, eu, conversando com ele, eu falei assim, Márcio, vamos combinar assim, você começa e eu termino. E ele deu risada. E, porque foi uma brincadeira, porque a gente está submisso à vontade de Deus e à voz do Espírito, mas quando eu ouvi o estudo do Márcio hoje pela manhã, eu não acreditei falei, o Senhor é tremendo, e Ele faz, e Ele se move, e o Seu Espírito se move com toda a liberdade, com toda a liberalidade na igreja, fazendo e trazendo a mensagem que Ele, o Senhor, quer nos ensinar. Amém? Então, por isso, eu estou aqui muito tranquilo, muito sossegado, com o meu coração em paz, porque a mensagem que Deus me deu nesta noite de hoje, não é uma mensagem fácil. Por isso eu vou pedir para vocês, meus irmãos, apertarem os cintos aí. Porque Deus tem trabalhado com a sua igreja, da mesma forma que vem trabalhando por todo esse tempo e direcionando a igreja no sentido de que o pecado não é uma coisa boa. Então, o título do nosso estudo essa noite é A vida transformada pelo poder do Evangelho é o reino de Deus na Terra. E nós sabemos, meus irmãos, que onde tem um filho de Deus, tem o reino de Deus estabelecido. E onde chega o reino de Deus, não pode continuar igual. Onde tem... O um embaixador do reino não pode continuar igual. O mundo não é o mesmo quando tem a presença de um filho de Deus naquele lugar. Se um filho de Deus chega e nada muda, alguma coisa tem de errado. Né? Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ou então nós vamos ler lá no telão. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, tanto na mensagem de hoje pela manhã, quanto nessa mensagem, como em todas as mensagens que nós temos ouvido aqui, é sempre as mesmas coisas. Vamos orar? Pai de infinita graça, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado através da revelação do teu Santo Espírito. Usa a nossa vida para o louvor da tua glória. E usa as vidas de todos os irmãos aqui, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para que a vida de Cristo seja testemunhada para que a vida de Cristo seja manifesta neste mundo através desses irmãos. E é no nome santo e doce de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O nosso texto base hoje é a epístola de Paulo aos Efésios. É, o que eu queria fazer um pano de fundo com vocês é que quando Paulo escreve essa carta aos irmãos cristãos que estavam na cidade de Éfeso, ele não escreve diretamente àqueles irmãos daquela comunidade ou daquela igreja, direcionado exatamente para aquela igreja, mas ele escreve aos irmãos que estavam ali. Então eu reputo que nós estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar mais. Aqueles que não estavam ontem, hoje estão. Aqueles que estão hoje, amanhã, poderão estar em outro lugar. Mas o reino de Deus está em nós. Não está dentro dessa, dessas quatro paredes aqui. Não está dentro dessa, desse prédio. Mas o reino de Deus está em nós. E eu quero falar hoje, assim como Paulo falou, para o crente, o nascido de novo. Aquele que já tem, pela fé em Cristo Jesus, a certeza da sua salvação. Então o texto... Primeira, primeiro capítulo de Efésios, vamos ler do verso 1 ao verso 8. A palavra de Deus nos diz isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Efésios 1, de 1 a 8. Essa versão é igual a minha. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, Veja que ele não está falando da igreja, ele está falando da cidade. E fiéis em Cristo Jesus, a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Eu gostaria, Deus me deu a intrepidez, a ousadia de substituir um trecho dessa carta de Paulo, e eu gostaria de ler para vocês da seguinte forma. Evangelho de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão reunidos na Primeira Igreja Batista em Londrina e fiéis em Cristo Jesus. Eu posso dizer isso? Posso? Vou repetir. Evangelho de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão reunidos na Primeira Igreja Batista em Londrina e fiéis em Cristo Jesus. Amém? A voz... Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Isso é para você, meu irmão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Isso é para você? É para mim? essa carta de Paulo serve para mim, ela se encaixa na minha vida, eu sou um santo, eu estou incluído naqueles que foram separados por Deus, para serem santos para Deus, eu estou incluído dentre o povo de Deus, que não é apenas criatura, mas se tornou filho de Deus, no mundo existem duas categorias apenas, duas categorias, existe o nascido de novo, que é o homem espiritual, e existe o não nascido de novo, que é o homem natural. Deus trabalha nas nossas vidas com duas questões. Toda vez que Ele vem nos ensinar, Ele vem nos dizer o que é trevas e o que é luz. O que é morte e o que é vida. O que é liberdade em Cristo e o que é a prisão e o cárcere do pecado. Deus sempre trabalha conosco porque nós podemos entender essa linguagem de Deus apenas desta forma. Então, meus irmãos, não existe uma terceira categoria. E é justamente essa terceira categoria que nós vamos trabalhar hoje. Porque o mundo diz que existe uma terceira categoria. E qual é essa terceira categoria? Eu não sou nascido de novo, mas eu tenho certeza da minha salvação. Existe essa categoria? Eu sou nascido de novo, eu quero a salvação, mas eu não quero mudança na minha vida. Eu não quero que o Evangelho transforme a minha vida. Por isso, onde eu chego, não muda nada. Por isso, eu posso ouvir um monte de coisas e nada vai me afetar. Porque a minha posição é: deixa do jeito que está, para ver como é que fica. Do jeito que vem, vai. Não é? Hoje eu aprendi muito no estudo pela manhã, quando o Márcio falou a respeito da vida de Sansão. Nós tínhamos, né? eu pelo menos tinha, aquela visão de Sansão, porque a gente lê o livro de Juízes, e a gente lê corrido e achando que Sansão era um cara forte, um cara que perdeu a força, porque é, não era para cortar o cabelo, era nazireu, não sei o quê, mas hoje o estudo foi muito edificante para mim, porque aquilo tudo que Sansão veio testemunhar, era espiritual. Não era força física, não era músculo, mas era Deus nele, agindo nele. E a Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir em mim e agir em você, quem impedirá? Mas eu posso, eu posso rejeitar a ação de Deus na minha vida. O Filho de Deus não vive mais, por isso que eu quero dizer meus amados, que eu quero falar aqui hoje para nascido de novo o filho de Deus ele não vive no deve ser deve ter mas ele vive no concreto o novo nascido agora nós vamos mudar o nosso texto para Efésios desculpa, desculpa nós vamos continuar aqui que eu quero arrematar fazer um fechamento aqui então, nós não vivemos no deve ter mas no tem, esse texto de Efésios 1, ele diz lá, se você for com a sua bíblia aí, no verso 3 ele diz assim, fomos abençoados ele não diz assim, olha, se você andar direitinho, talvez você será abençoado, não ele diz que o filho de Deus é abençoado no verso 4 ele diz... Fomos escolhidos. No verso 5 ele diz... Fomos predestinados. No verso 6... Fomos agraciados no amado. No verso 7... Temos remissão. Remissão significa perdão... Dos pecados pelo seu sangue. No verso 9 temos a revelação do mistério da sua vontade. No verso 11, fomos feitos herança. No verso 13, fomos selados com o Espírito. Então, tudo isso já aconteceu. Tudo isso, nós não temos ainda a expectativa, olha, eu sou filho de Deus, mas se eu for bonzinho, se eu tiver uma vida diferente, se eu tiver... É, fizer alguma coisa que Deus quer que eu faça Talvez eu vou ser abençoado Talvez o Espírito Santo venha a, a se revelar para mim Não, isso tudo já aconteceu Mas a diferença é Criatura e filho Criatura e filho Quem é a criatura? Todo que nasce é criatura de Deus por isso a Bíblia vai nos ensinar que aquele que nasce apenas uma vez, morre duas vezes, porque todo que nasce, nasce com o seu espírito morto para Deus. Então é morte espiritual e morte física. Mas aquele que nasce de novo, que o seu espírito é vivificado pela vida de Cristo, esse então, ele só morre uma vez, porque... Quanto a morrer espiritualmente, ele não morre mais. É vida eterna, diferente da morte eterna. Em João 1, vamos testificar nesse texto da palavra de Deus, João 1, dos versos 11 ao verso 13, é um, é um texto que a gente trabalha muito aqui, e, e é o texto que faz exatamente aquilo que foi proposto no tema de hoje, que é a transformação pelo evangelho. Aquele que quer ter sua vida transformada, ele toma posse disso que está escrito na Palavra de Deus aqui no livro de João, capítulo 1, dos versos 11 e 13. Jesus, né? nós vamos ler lá, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, tem uma versão que fala que foram feitos, né? de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne nem na vontade do homem, mas de Deus então existe, existe dois nascimentos o nascimento pela vontade do homem, do sangue e da carne e o nascimento pela vontade de Deus aquele que só nasce na carne e no sangue Morre duas vezes, mas aquele que nasce de novo, o seu espírito nasce de novo, ele então ganha a vida eterna. Então ele só morre uma vez e não morre duas vezes. Então nós precisamos entender que a diferença, a diferença aqui neste mundo, onde você chega chega, chega ao reino de Deus, desde que você tenha o reino de Deus em você. Não dá para a gente levar uma coisa que não temos. Nós precisamos ter. Essa é a diferença. Então o poder do evangelho em nós começa aqui. Começa aqui. Você não precisa morrer para começar a viver o evangelho. O evangelho é vivido aqui na terra. O poder do evangelho é transformador e ele aparece na sua vida aqui. Aquele que nasce... <cười> somente do sangue da vontade da carne é o homem natural o homem natural que não é o homem espiritual esse não é nascido de novo mas o homem espiritual é aquele que já teve a experiência e pela fé creu na sua morte na sua ressurreição naquela obra que foi feita lá no calvário em nosso favor Jesus Cristo quando foi crucificado ele nos levou naquela cruz, nos levou a morrer juntamente com ele, e na ressurreição, ele nos deu uma nova vida, nós vamos ver isso lá em Romanos 6, nós não vamos ver agora. Em João 11, 25 e 26, Jesus disse quando chegou, foi chamado para ressuscitar Lázaro, quando ele chegou e a irmã de Lázaro começou a reclamar, que o irmão dela havia morrido, que o Senhor Jesus não estava ali, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Ele perguntou. Crês nisto? Então, meus amados, nós estamos aqui neste mundo vivendo por fé. Nós precisamos de fé aqui. Nós vivemos aqui por fé na palavra de Deus. E o que Jesus disse é muito importante, porque ele disse o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Então a gente vive aqui neste mundo pensando que vida boa, que vida eterna, que vida... É, confortável, é aquela que a gente escolhe, é, são as escolhas que a gente faz, são o, as opções que nós temos aqui neste mundo, mas nada disso importa diante do reino de Deus, diante da eternidade. Por isso que eu disse para vocês que Deus trabalha com antagonismo, né? morte eterna e vida eterna. Falando de, por meio de João, a igreja de Laodicea, em Apocalipse 3, 14 e 22, Apocalipse 3, de 14 a 22, Jesus disse assim, Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado... E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Até aí tá bom. Então Jesus está dizendo que nós devemos buscar a riqueza nele, o ouro dele. Nós devemos buscar aquilo que tem valor para Jesus Cristo. Ele está nos alertando para que a gente não fique olhando aqui neste mundo para os valores do mundo, para as coisas do mundo, mas que a nossa vida seja transformada pelo poder do evangelho e que o reino de Deus seja manifesto nas nossas vidas através das nossas atitudes através das nossas escolhas, do nosso falar, do nosso andar, da nossa oração, do nosso testemunho. Quantas vezes nós já ouvimos falar assim, olha, você está vendo fulano? Diz que é crente, mas é um ladrão, mas é um mentiroso. Existe muito isso, e eu não estou falando aqui que nós devemos mudar comportamento, não. Tem sim. Por quê? Porque o pecado faz isso conosco. Mas a mudança que Cristo vem propor é de dentro para fora. Eu não estou pedindo para você deixar de roubar porque é feio roubar. Eu estou pedindo para você deixar de roubar porque Cristo é a sua vida. E se você confessa isso, tem que haver mudança. Se você confessa que Cristo é a sua vida, tem que haver transformação. Tem que haver testemunho. Hoje de manhã o Márcio falou assim que quando Sansão não creu no que Deus disse e começou a pecar e se tornou um obstinado, o que, que ele fez com Deus? Ele colocou o nome de Deus sob júdice. Quando nós nos apresentamos como nascidos de novo, como crentes, mas o nosso testemunho, o nosso comportamento não bate com o que a gente está falando, nós estamos colocando o nome de Cristo sob júdice. As pessoas podem falar assim, escuta, você disse que é crente e que Jesus Cristo é a sua vida e é Jesus Cristo que está fazendo isso através do seu comportamento, então eu não quero esse Cristo. Se esse Cristo que você prega é isso que faz, eu não quero esse Cristo. E com toda razão, com toda razão. Nós estamos vendendo algo que não foi nos vendido, não foi assim que Deus disse, não foi assim que, que Cristo fez, a obra de Cristo veio para fazer troca de coração, mudança, transformação, ele não veio fazer meia sola, ele veio mudar a nossa vida, e se a tua vida e a minha vida não tem mudança, o que, que nós estamos fazendo meus irmãos, vamos fechar as portas e vamos embora, fazer o que a gente gosta de fazer, que é pecar, ou Cristo é a nossa vida, ou ele não é a nossa vida, e eu queria chamar a tua atenção, e a minha atenção também, não sei se vocês, tem essa experiência, mas o pregador toda vez que vem aqui na frente, primeiro Deus trata com ele, não é Márcio? Primeiro Deus vem tratar, veio tratar comigo sobre esse assunto. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, porque eu também me incluo nisso. A transformação operada na vida de Deus, desculpa, na vida do Filho de Deus pela vida de Cristo, é imediatamente percebida por alguns frutos. Por exemplo, por exemplo, arrependimento. Nós tivemos um estudo aqui, domingo passado, pela manhã, um estudo das nossas, dos nossos artigos de fé da nossa comunidade, e o título do estudo foi exatamente esse, Arrependimento e Fé. Arrependimento e Fé. Um dos frutos da vida transformada é o arrependimento. Depois a gente pode emendar mais outros. Por exemplo, quero ouvir de vocês... Qual é um fruto de vida transformada aqui? Amor, testemunho, paz, perdão, né? paciência, tudo isso vem acompanhado. Mas quando a gente fala de, que são os frutos né, que a gente vê lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito, fruto do espírito né? alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso são frutos de uma vida transformada. E aí? Então vale a pena eu transcrever aqui para vocês um texto do estudo de domingo passado que eu mencionei aqui, onde o pastor Glenn escreveu assim no boletim. Precisamos entender a diferença entre remorso, sentimento da alma diante de algo que lhe causa vergonha ou culpa perante uma plateia e o arrependimento, que é a tristeza do espírito porque ofendemos o caráter de Deus. Um é alma e outro espírito. Então, toda vez, toda vez que nós nos arrependemos, é porque nós temos a consciência que, de alguma forma, nós estamos ofendendo o caráter de Deus. Nós estamos entristecendo o nosso Deus. Um filho pode ser desobediente com o pai. O pai pode se entristecer com o filho. Mas esse filho jamais deixará de ser filho. E assim é a nossa relação com o Pai. Aquele que é nascido de novo tem uma relação de filho e pai com Deus. Deus se entristece conosco, mas nós nunca deixaremos de ser filhos. Porque Jesus disse, aquele que o Pai me trouxer, eu jamais lançarei fora. O arrependimento não é inato no homem natural. Só os regenerados podem se arrepender. Porque só estes podem ter consciência da sua autoconfiança. Sendo de fato um obstáculo à confiança em Deus. A ênfase do arrependimento legítimo tem a ver com a autoconfiança do pecador. E com a sua descrença na suficiência do Senhor. Então, aquele que não se arrepende é porque confia em si próprio. Pode deixar que eu vou resolver esse problema. Eu vou dar um jeito. Ao mesmo tempo... Aquele que se arrepende, crê na suficiência do Senhor. E aí quando Jó, no verso 6 do capítulo 42, diz assim, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não estava se referindo aqui a nenhum pecado moral, pois ele era um homem justo com a sua justiça, mas referia-se a sua autoconfiança e justiça própria. Fecha aspas então todos nós conhecemos a história de Jó né? Deus chamou Jó de justo, reto, que se desvia do mal mas depois no final do livro de Jó nós vamos ver que Jó não era nascido de novo ele precisou da aflição ele precisou passar por todos aquelas, aqueles problemas que ele passou as tribulações que ele passou para poder cair em si, ver quem realmente ele era, e você quer saber meu irmão, quem você realmente é, faça a oração do salmo, que diz assim, Senhor, sonda o meu coração, e vê se há nele algum mal, peça isso, se você tem coragem, ore, e peça a Deus para mostrar a você, quem é você, e Deus vai te mostrar, e aí começa a cura, porque a cura começa a partir do momento que nós sabemos exatamente quem nós somos e do que nós precisamos para ser curados. Então a vida espiritual, ela vem sempre precedida de arrependimento. Nós já ouvimos um textinho que eu não sei quem é o autor, que diz assim, o pecado deforma, o mundo conforma, a religião reforma, mas... O evangelho de Jesus Cristo, ah, esse se transforma, esse se transforma. Então não, não vamos ficar passando verniz em madeira podre, né? não vamos passar tinta em parede com mancha de infiltração. Vamos fazer uma mudança, vamos pedir a Deus para que ele venha transformar a nossa vida, para que ele cure as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas faltas de fé, para que ele faça uma obra realmente que seja única. E continuando Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, ele, pela revelação do Espírito Santo, ele vem nos falar de coisa prática. Vamos lá em Efésios 4, a partir do verso 17, nós vamos ler até o verso 24.
1: Isto, portanto, digo... E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
0: Eu vou novamente com ousadia dizer aqui, meus amados, aos santos que estão reunidos nessa noite na primeira igreja batista em Londrina, e aqueles irmãos que estão nos ouvindo pela internet, eu digo e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam, também os outros gentios De que jeito? Na vaidade do seu sentido Entenebrecidos no entendimento Separados da vida de Deus Pela ignorância que há neles Pela dureza do seu coração Os quais Havendo perdido todo o, senti todo o sentimento Entregaram-se à dissolução Para com avidez Cometerem toda a impureza mas vós, mas vós, não apreendestes assim a Cristo. Não entronizastes do seu coração assim a Cristo. Mas vós, se é que tem ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, agora eu quero que vocês prestem atenção nesses três verbos, vos despojeis do velho homem. O que é despojo, meu amado? Despojo é tudo aquilo que pertence ao morto. Despojo é o nome que se dá ao que pertence ao que morreu. Velho homem. Vou me despojar do velho homem. E depois. Vou, e vos renoveis no espírito. Sai o velho, entra o espírito de Cristo, o espírito que dá vida, que vivifica os mortos, que vivifica o espírito daquele que está morto, e vos revistais do novo homem. Olha só, despojeis do velho, despojeis do velho. Como que nós podemos fazer isso? Nós não podemos quem faz isso é Cristo, e aí então ele vem e traz o renovo do Espírito, ele traz vida no Espírito, e aí então na consequência nós vamos nos revestir de Cristo. Agora, deixa eu fazer uma comparação com vocês aqui, aquele que é revestido de Cristo, que está com a roupa de Cristo, a conduta dele tem que ser condizente com a sua roupa, é ou não é? Eu sou advogado e uso muito terno e gravata. Mas não é em todo lugar que eu posso ir de terno e gravata. É ou não é? Quem é médico aqui e usa branco também sabe que usa branco, mas não é em todo lugar que pode ir vestido de branco. Mas a roupa de Cristo é espiritual. Ela não está por fora. Ela não se apresenta aos olhos das pessoas pela aparência mas ela se apresenta pela conduta, pelo comportamento. Então, este revestir-se do novo, é para que nós mesmos nos sintamos salvos pelo poder do Evangelho. Não é para que as outras pessoas achem ou vejam que você é salvo, que eu sou salvo. A salvação veio para mim e para você. Você não precisa sair por aí... Gritando para todo mundo e falando para todo mundo que você é salvo, porque se você é salvo, você não precisa falar, a sua vida vai testemunhar isso, a sua vida vai testificar isso. Então o revestir-se do novo é de dentro para fora. E em Romanos 12, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz: Paulo escreve lá aos romanos, e a palavra de Deus diz: vou pedir para nossa irmã fazer a leitura. Romanos 12, 1 e 2.
1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: O nosso culto é racional, o nosso culto é racional, nós precisamos saber com a nossa mente quem é que nós somos, quando alguém perguntar para você quem é você, você sabe exatamente quem você é, quando Jesus Cristo na beira do Jordão foi para ser batizado, ele foi apresentado por Deus, a apresentação do pai ao filho, ele disse assim, este é é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer, eu tenho grande alegria, em quem me comprazo. este é o meu filho amado, Jesus sabia exatamente quem ele era, e quando Jesus vencer a nossa vida, nós sabemos exatamente quem nós somos, nós somos os filhos amados, do pai, e como filho amado do pai, nós não estamos mais sujeitos à lei, nós estamos sujeitos à graça. E essa graça que vem operar na nossa vida, essa graça que é salvadora a todos os homens, ela vem se manifestar através do nosso testemunho. Ela vai, vem se manifestar através de vida transformada. E aí, esse texto de Romanos, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo. Então, aquela terceira aquela terceira categoria que eu falei para vocês é essa: aquele que é filho de Deus tem a forma de Cristo aquele que não é filho de Deus tem a forma do mundo que ele é se conformado com o mundo mas aquele que diz que é filho de Deus mas ao mesmo tempo tem a conformação com o mundo essa categoria não existe. O mundo pode dizer que existe que onde já se viu, você frequenta lá, é, ouve da palavra de Deus, frequenta uma igreja, você diz que é nascido de novo, mas o que que tem você roubar? O que que tem você adulterar? O que que tem você, realmente, todos os nossos pecados foram perdoados, né? Mas Paulo diz lá em Romanos, que diremos, pois, viveremos, pois, agora, pecando, pecando, para que a graça de Deus venha em nosso socorro de forma nenhuma de forma nenhuma aquele que é nascido de novo não tem prazer no pecado não tem prazer na prática do pecado nós não temos a escolha pelo pecado talvez a mentira de que você pode negociar com Deus, porque existe essa, essa forma também né? ontem um amigo estava contando uma piadinha ele falou que o padre chegou para um microfone sem fio, andando pela igreja. Chegou num, numa pessoa que estava lá e disse assim: Olha, se por acaso um anjo chegar aqui e falar assim, amanhã de manhã você vai morrer, o que, que você vai fazer de hoje, essa hora agora, até amanhã de manhã? Disse que o rapaz pensou um pouco e falou assim: Eu vou negociar esse prazo com o anjo. A pessoa não está preocupada com a salvação. Né? Ele está preocupado em ficar aqui nesse mundo. Achando que aqui é a melhor coisa que existe. E olha, infelizmente, a Bíblia nos diz que melhor do que esse mundo aqui é o reino de Deus. Muito melhor. Muito melhor. Então, se a morte chegar, meu amado, e você é nascido de novo, não fique negociando. Fala, eu estou pronto, meu senhor é agora, maranata estou indo agora o mundo fala não rapaz, aqui é bom demais você aqui é o seu fulano você aqui tem um monte de coisa aqui. você tem respeito de todo mundo né? todo mundo coloca você como ídolo como um pedestal mentira de satanás mentira de satanás para que a gente possa olhar para o mundo e achar que isso aqui é bom isso aqui não é bom não ou então, você está sentado aqui há tanto tempo, ouvindo, 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 que acha que isso só basta. Sabe aquela historinha da rã, né? A rã entrou na água fria, aí puseram fogo na, 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 embaixo, e a água foi se aquecendo, devagarzinho, e foi aquecendo, e a rã não foi percebendo, até que um dia a rã foi cozida, porque não percebeu que a água estava esquentando. Às vezes você está sentado aqui no banco da igreja há tanto tempo, né? Ah, mas eu vou todo domingo na igreja, né? Eu acho que eu sou nascido de novo, mas eu, a minha vida não mudou nada, mas tudo bem, eu vou lá. Tem uns que falam assim, eu vou encher meu tanque. Tem a cara de pau de falar isso, vou lá encher meu tanque. Como se o tanque pudesse encher no domingo e gastar durante a semana e depois encher no domingo seguinte de novo, né? Ah, posto de abastecimento então tem gente que acha que vindo aqui na igreja ouvindo a palavra, tá bom estou garantido mentira isso aqui não é garantia nenhuma se não tiver experiência se você não crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida não adianta nada talvez você tenha alguns ídolos que você acha que não faz mal nenhum tem algum ídolo aí? tem filho? tem esposa? tem sogra? Alguém tem sogra aí que idolatra a sogra? Hã? Gente, tem sogra aqui dentro, vamos, né? Afinal de contas, né? O que que tem? Né? Eu sou apaixonado pela minha moto. Cadê o Maurício? Sou apaixonado pela minha moto. Gente, você pode gostar de um monte de coisa. Desde que aquilo que você gosta não esteja ocupando o trono do teu coração. O lugar de Deus no teu coração. Pode gostar de um monte de coisa. Gosto de viajar, gosto de curtir de carro Gosto de, sei lá, um monte de coisa Pode gostar, não tem problema não Mas amar e adorar somente a Deus Ou talvez a religião Religião está te prendendo O que é religião? A religião é aquilo que você faz Não porque, ó Vocês lembram lá da história do, do, do fariseu e do publicano? A oração do, do fariseu? Porque eu sou o cara, eu, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo duas vezes na semana, eu parará, parará, eu orava de si para si. Esse é o religioso. O religioso que acha que o que ele faz é que vai levar ele para o céu. Não é o que Cristo fez. O evangelho é o que Cristo fez e você não fez nada. E o que Cristo fez é que vai levar você à salvação. E não o que você faz. Mas a religião pode trazer uma autoconfiança tão grande que você acha que está tudo bem. Você tem a falsa impressão que está tudo bem, que nada precisa mudar na tua vida. Né? É... Vamos lá em Efésios ainda, nessa carta, nessa epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, é um texto meio longo, mas é um texto que... Fecha para nós aqui todo esse entendimento a respeito da vida transformada pelo poder do Evangelho. E o que eu quero que fique hoje aqui bem gravado na cabeça de vocês, é que o reino de Deus é estabelecido pela nossa presença daquele que é nascido de novo. O reino de Deus, ele vem para mudar. O reino de Deus vem para transformar. Então quando Jesus vencer a sua vida, quando ele vivifica o seu espírito, e a vida no espírito faz uma transformação na sua vida física, no seu comportamento, essa tua presença vai fazer com que a sua volta as coisas mudem. Uma vez eu fiz uma brincadeira ali com os adolescentes, e eu perguntei para eles assim, tinha uns 40 adolescentes, e eu perguntei para eles, quantas... Para quantas pessoas vocês pregaram o evangelho essa semana? 40. Vocês pregaram o evangelho? Quantas pessoas conheceram Jesus através da sua vida? O que, que vocês fizeram? Ah, sabe o que, que é? Que tem um amigo lá na escola que não crê. Aí ele convidou a gente para ir para a balada. Aí nós fomos para a balada. Aquilo me, me chamou a atenção. Porque quarenta que crê, sofre a influência de um que não crê. Não estou dizendo que ir para a balada é errado, que é proibido, nada disso, gente. Estou dizendo que primeiro tem que pregar o evangelho, depois pode ir para a balada. Aquele que é nascido de novo, que é revestido do novo, ele pode ir para qualquer lugar. Não é, Chifão? Qualquer lugar, onde você está, está o reino de Deus. A qualquer lugar. Mas deixar que o mundo venha invadir a nossa vida, né? é preciso rever a experiência. Vamos fazer a leitura lá, então?
1: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nelas.
0: Ele, Jesus Cristo, nos deu vida. O que, que você fez para isso? Nada. Alguém tem dúvida aí? Alguém achou que fez alguma coisa para ter vida? Eterna? Vida espiritual? Nada. Duas categorias. O nascido de novo... Vivificado pela vida de Cristo. Aqui... O não nascido de novo... Está lá no, no, no Evangelho de João... Capítulo 8, verso 44, diz assim a palavra de Deus. Vós tendes por pai... Gente, Jesus está falando isso aqui para fariseu, para religioso. Era a nata da época. Era a nata dos religiosos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou nós temos por pai a Deus, ou nós temos por pai o pai da mentira, que é o diabo. Poder do evangelho que transforma é mudança de paternidade, mudança de pai, troca o pai, tira o pai da mentira. E coloca o pai da verdade. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sai o pai da mentira. Entra o pai da verdade. E aí por adoção, nós fomos aceitos na família de Deus. Quando alguém te aceita, o que, que você faz para ser aceito? Também nada.
1: Você
0: foi aceito. Do jeito que você é. Por isso que os casamentos que dão certo, são aqueles que um aceita o outro do jeito que é. Aceitar o outro do jeito que é, é não querer mudar o outro depois do casamento. Está certo ou não? É aceitar o cônjuge. Por isso nós fomos aceitos no amado. Em Gálatas 4, de 4 a 6... Gálatas 4, de 4 a 6. Nós vamos ver sobre a questão da adoção. Que nós fomos aceitos. Hoje um amigo estava me dizendo que o irmão dele e a esposa tinham dificuldade para se engravidar e eles adotaram duas crianças. Uma criança, o mais velho, é uma criança especial. E ele estava me dizendo a rotina do cuidado com essa criança especial. Gente... Vocês sabiam que nem sempre o filho biológico é adotado pelos pais biológicos? E que o filho adotado, ele é muito especial, independentemente da sua condição física, porque ele é aceito do jeito que ele é. E o filho biológico também tem que ser adotado, porque ele tem que ser aceito pela família onde ele nasceu. Mas o filho adotivo, ele é aceito do jeito que ele é. E aqueles pais que viram aquela criança especial e mesmo assim aceitaram aquela criança e se propuseram a cuidar daquela criança por toda a vida dela como uma criança especial, esses pais são mais especiais ainda. E o pecado nos faz pessoas especiais, sabe por quê? Porque o pecado nos deforma, nós somos pessoas totalmente deficientes pelo pecado. Mas mesmo assim, Deus nos adotou na sua família, apesar dessa deficiência nossa. Então o texto diz assim.
1: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vós sois filhos? enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai.
0: Amém? Deus enviou o seu Filho, unigênito, sem pecado, para nos dar a condição de filhos, o que tornou o unigênito em primogênito. Aquele que era único, hoje ele é o primeiro dentre todos aqueles que creem, que fazem parte da família de Deus pela fé. Olha só, gente. Deus preparou toda essa obra em nosso favor. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz através do sacrifício de uma conta que era impagável, uma conta que nós não tínhamos condição de pagar. Jesus veio e pagou a conta através do seu sangue derramado. Ele nos justificou naquela cruz. E isso fez com que nós pudéssemos ter a condição de sair da paternidade satânica e ser transportados para a paternidade divina, essa transformação de vida, isso não faz sentido para você? Essa transformação de vida não muda a sua vida terrena aqui na terra, aqui, a vida humana, a vida no sangue, na carne, a revelação da graça na vida de uma pessoa, pelo poder do evangelho, resulta numa visão completamente diferente da nossa maneira de viver aqui neste mundo. Isso tem que resultar numa visão diferente. Eu quero te desafiar, eu quero te encorajar, eu quero te fazer entender que se a tua vida não teve uma mudança de visão, não teve uma mudança de comportamento, você ainda tem tempo, tem condição, tem oportunidade de rever sua experiência de saber por que, que você está aqui, o que, que Deus quer na sua vida aqui neste mundo, qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui neste mundo, tem gente que acha que está aqui neste mundo para ser feliz, para ser rico, para ter poder, para ter um cargo legal, para ter um casamento bacana, para ter uma família perfeita, não é nada disso, você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, não é nada disso. Nós estamos aqui para testemunhar a vida de Cristo neste mundo. Nós estamos aqui para ser instrumento na mão de Deus na vida do outro. Se não fosse assim, quando eu nasci de novo, no dia seguinte, eu já ia para o céu. Ia ficar fazendo o que aqui? Não, mas eu continuo aqui você continua aqui. Nós temos um, um compromisso com Deus, uma responsabilidade, porque Ele tem um propósito na nossa vida. A regeneração transforma completamente a vida pela ação do Espírito. A primeira delas, nós ouvimos aqui esses dias, aqui nessa comunidade está no livro de Ezequiel, que é o nojo pelo pecado. A primeira mudança que Jesus Cristo vem fazer na nossa vida. Ele vem nos causar nojo pelo pecado. Nojo. É uma palavra pesada. Mas é exatamente isso que Deus propõe para a nossa vida. Nojo. Não quero mais. Não quero. Quero ficar longe disso. Tem mau cheiro. Tem, nem diz o meu filho, tem gosto de quiabo. Porque ele tem nojo de quiabo. Pecado tem que dar nojo na gente. Isso é vida transformada. Porque Deus muda a nossa identidade, meus amados. Ele nos transforma de dentro para fora. Então, duas categorias. Os que têm nojo do pecado e amam as coisas de Deus. E aqueles que não querem saber de Deus e amam o pecado. Só tem essas duas categorias. E eu quero perguntar para você, em qual delas você está? Não precisa responder. Pensa aí no seu coração. E se alguma mudança você quiser na sua vida, ore a Deus e peça, porque a nossa Bíblia nos ensina que nós podemos confessar os nossos pecados. Que nós podemos pedir a Deus. E nós podemos ir lá no livro de Romanos, no capítulo 10, Dona Ruth, 10 versos 9 e 10 e vamos fazer essa oração que está proposto lá para nós e eu queria chamar vocês para lerem comigo esse texto de Romanos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e trabalhe nos nossos corações. E nos ensine a viver debaixo da sua soberania e graça. Amém? Vamos orar? Paisinho querido, nós te louvamos e te agradecemos. Porque toda a obra já foi consumada em nosso favor. Te agradecemos pela vida de Cristo, Pai, naquela, naquela cruz do Calvário, que deu a sua vida para nos resgatar, que deu a sua vida em favor de muitos, e todo aquele que crê será salvo, a tua palavra diz. Então, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha com o teu Santo Espírito passear no meio do teu povo, e revelar essa tão grande obra em nosso favor, para que nós possamos ter a alegria, o convencimento de saber que podemos crer nessa obra salvadora e que essa obra foi de uma vez por todas, Pai. Ela foi e que fez a diferença nas nossas vidas e transformou as nossas vidas. Pai, nós assim te oramos no nome santo e amado de Cristo Jesus. Amém.